0: Ich musste kurz überlegen, es ist 9 Uhr abends, heute war ein super schöner Sommertag, strahlend blauer Himmel, ein bisschen warm und ich war nicht einmal draußen. Das ist schon heftig. Ich habe heute Morgen als allererstes die Sachen von gestern Abend, in, sag ich mal, ins Reine geschrieben, Ist falsch. Ich habe eher so die Dateien sortiert von meinem Schreibprojekt. Es geht später auch noch ums Business, also keine Sorge. Ich erzähle nur meinen Tag chronologisch, nicht jetzt. <lacht> so. äh, genau, ich habe dann mir vorgenommen, äh, heute Morgen, dass ich bis um 10 mich mit Schreiben beschäftige, weil ich heute Nachmittag noch einen Business Call hatte, also einen Coaching Call. Und ähm, habe dann erstmal die Dateien sortiert, habe die Sachen, die ich aus den, dem älteren Projekt, das ich gestern erwähnt habe, ähm, rausgekopiert hatte, soweit auseinandergepflückt und verwendet, dass ich heute Morgen tatsächlich in meinen kleinen Kalender 860 Worte eintragen konnte. Das heißt, ich habe mit heute Morgen, gestern Abend, heute Morgen, ich habe es ja gestern eingetragen, ein bisschen geschummelt, also mein Wort zu gestern geschafft habe, weil ich eigentlich heute Abend noch schreiben wollte. Und ich habe mich eben gerade hingesetzt. und Irgendwie bin ich nicht so in Stimmung. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe heute Mittag kam dann heute tatsächlich super schnell das Tablet, also das muss man ja echt sagen, ne? also das Zeichentablet, nicht ein normales Tablet. Das habe ich dann direkt ähm, angeschlossen und ausprobiert und oh, das macht so viel Spaß, das kann man so viel mehr machen. Jetzt habe ich mich natürlich damit verzettelt, statt super viel fürs Business zu machen, habe ich da eben ein paar Doodles rumprobiert, ein paar ähm, Sachen geschrieben so Handlettering-Technik mal einfach geguckt was geht was ich nutzen kann und ähm, ja, also da geht auf jeden fall vieles und es ist, hat sich einfach super installieren lassen und funktioniert auch richtig gut mit affinity auch so die druckerkennung geht gut ähm, ich muss mich da jetzt noch so ein bisschen rein fuchsen und das hatte ich jetzt bei den Programmen eher weniger gemacht das heißt ich musste einfach mal gucken wie genau man da die einstellungen vornimmt und ähm, ja, und ansonsten zähle ich eben jetzt auch noch den äh, Coaching-Call von heute Nachmittag zu, zu meinem Business, das ist das Thema, das ich heute hatte. Und ich hatte heute wieder einen Coaching-Call, der sich eher so auf ähm, Mindfulness bezieht oder so Achtsamkeit, so sich selbst gegenüber, wie man sich damit fühlt, wie man damit umgeht und habe dann auch einfach mal so die letzten Wochen mit ihm durchgesprochen und warum ich mich jetzt so mit dem Schreiben beschäftigt habe und das Business eher so ein bisschen links liegen gelassen habe und ja, das ähm, nimmt mich ja schon so ein bisschen mit auch, weil ich so Angst hat dass ich das Business nicht so durchführe, dass die Motivation fehlt und ich nicht wusste warum und ähm, ob ich keine Lust mehr drauf habe, obwohl ich da ja eigentlich weg will. Ich will ja selbstständig, selbstbestimmt und frei und ähm, unabhängig leben, aber halt auch glücklich sein. Und ja, er meinte halt auch, dass ich halt da auf mich hören muss und entscheiden muss, was mir gut tut und was ich machen soll und auf mein Bauchgefühl vertrauen, weil das ja oft recht hat. Und es ähm, ist halt immer schwer, wenn man einfach so in einer... Welt aufgewachsen ist, die so nach Profit geht und die nach, ähm, nach dem klassischen Schema F funktioniert, dass man eben studieren muss, dass man Beruf hat, dass man am Schluss noch heiratet und Kinder kriegt und <lacht> dieses ganze Pipapo, also man ist ja schon so einen festgelegten Werdegang, kennt man ja oder ist das so gewohnt, sag ich mal, also es ist eher eine Ausnahme oder war es zumindest noch wenn man das nicht macht und ähm, ich bin da glaube ich noch so ein bisschen kopfmäßig drin gefangen deswegen kann ich mich nicht so traue ich mich nicht ran zu sagen okay ich lege jetzt diesen businessplan erstmal auf eis und mache jetzt wirklich nur das schreibprojekt weil ich mir da auch nicht über den weg traue. wenn ich mich da hundertprozentig drauf stürzt habe ich dann angst dass ich mich selbst enttäusche wenn es doch nicht klappt und ich dann meine zeit da verschwendet habe, in Anführungszeichen. Und ja, Gott, das ist jetzt voll der Real Talk, ne? <lacht> Irgendwie, ja, aber ich will ja hier ehrlich sein. Es ist ja ein äh, Logbuch-Podcast, ein Tagebuch-technischer Podcast von daher, und es soll ja alles dazu gehören, was mit dem Business zu tun hat. Nicht die schönen Seiten, nicht nur, sondern auch alles, was mich so umtreibt und momentan ist es halt einfach sehr viel Gedankenkram und ich muss aber auch echt sagen, ich habe so viel wieder über mich selbst rausgefunden in den letzten paar Wochen, Monaten. Nicht nur wegen dem Business, sondern alles, was 2020 passiert ist und auch davor schon. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich könnte ja mich darüber freuen, weil es sind positive Sachen, aber wenn man, ich weiß nicht, warum ich das dann so bewerte, aber wenn ich das dann gelernt habe, oder was Neues rausgefunden habe, was mir gut tut und was ich eben um, vorher vielleicht nicht gemacht habe, dann denke ich immer, meine Güte, was hast du so viel Zeit verschwendet, in, in der du dich so gequält hast mit dem Kram. Und ja, mein, ich gucke natürlich nach vorne und habe mir auch vorgenommen, alte Sachen nicht mehr ranzuziehen und einfach ab jetzt... Zu fahren und nicht zu sagen, ja, das und das ist vor einem Monat passiert oder das und das ist beim letzten Mal passiert oder das und das ist vor drei Jahren passiert oder sonst was, sondern es zählt ja das hier und jetzt und ab hier und jetzt muss man starten und bewerten und nicht, was gestern war oder letztes Jahr oder vor zehn Jahren. Aber trotzdem, ich meine, daraus sind wir Menschen ja gemacht. Wir bestehen aus Erfahrungen und aus Dingen, die uns jeden Tag passieren Gutes wie Schlechtes und daraus lernen wir auch und ich war immer oder ich bin immer noch ein großer Verfechter von der Aussage Egal was man macht entweder man hat Erfolg oder man lernt daraus und nur wenn man was nicht macht Kann man es ja auch weiß man nicht ob es einem schmeckt oder ob es einem gut tut oder ob es einem gefällt oder nicht und ich denke halt, man kann sich dann immer erst eine Meinung bilden oder dann erst was dazu sagen, wenn man es eben gemacht hat. Und warum das jetzt nicht für dieses große Projekt funktioniert, hängt wahrscheinlich einfach daran, weil ich es anders bewerte, weil es eben nicht einfach nur was zu essen ist oder nicht einfach nur eine Urlaubsreise oder mal einen Ausflug oder eine neue Freundschaft oder sowas, sondern anscheinend ist das mir eben so wichtig, weil es ja mein Leben ich weiß nicht, ich, ich sage mir das jetzt so, es ist bestimmt mein Leben, aber das tut es vielleicht ja gar nicht. Und ähm, klar, wenn ich damit mein Geld verdienen, aber vielleicht müsste ich mich wirklich einfach mal davon frei machen und sagen, ich kann auch mit was anderem mein Geld verdienen. Also nicht mich, ich meine jetzt im Sinne von nicht mich daran festbeißen dass nur das geht und wenn das nicht geht, ist alles kaputt oder irgendwie sowas, sondern dass ich da einfach mit einem anderen Blick drauf schaue und dass das vielleicht auch so ein bisschen mein, dass es einfach was zum Ausprobieren ist, wenn meinen inneren Blick einfach ändert, dass ich da genauso unbefangen und fröhlich eben rangehe wie an andere Sachen auch, also dass es genauso unbedeutend oder bedeutend ist, wie was Neues zu essen zu probieren. Das ist vielleicht eine falsche Relation, aber vielleicht muss ich es wirklich einfach vom hohen Ross runterholen oder vom Podest oder sonst was, weil ich mache mir da sonst zu viel Sorgen, zu viel Kopf und am Schluss ist es gar nichts. Vielleicht wird es ja geht schief, vielleicht auch nicht. Und wenn ich mir mal vorher schon so viel Gedanken mache, dann wird es ja gar nichts. Und ich habe eigentlich die beste Basis geschaffen, die ich konnte. Ich habe alle möglichen Wissenssachen, die ich mir jetzt reinholen konnte, reingeholt und gelesen und versucht zu verstehen und alles andere ist einfach nur tun, machen, schauen, was kommt, was geht, was, was es gibt. Und ja, ich glaube, das ist heute auch nochmal so Gesprächsthema gewesen und ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade so mitnimmt. das hängt vielleicht, ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade auch so emotional bin, das ist, hängt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich gerade mitbekommen habe, dass die Schauspielerin von Klee gestorben ist und ich weiß nicht, warum, warum mich das so, so trifft, ich habe Klee nicht mal groß, viel geschaut, aber wenn ich es geschaut habe, dann wegen ihr. Und das ist echt immer eine komische Sache, wenn sowas dann in den Mädchen zerrissen wird und alles mögliche davon erzählt wird und keiner war dabei, keiner hat es gesehen und mir tut der kleine Junge leid. Ja, vielleicht liegt es daran. So, da bin ich wieder. Ähm, ja, ich habe kurz Pause gemacht und ähm, habe mir das eben nochmal angehört und erst überlegt, ob ich es löschen soll, nochmal neu einsprechen soll und habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich denke, es ist echt. Das ähm, war ich jetzt, das hat mich betroffen gemacht. Santana war ein hat mir immer unheimlich gut gefallen in Klee. Ich fand, sie war eine tolle Rolle. Sie hat super gut gesungen und ich fand es auch gut, dass auch ähm, ein LGBTQ-Thema reingekommen ist mit ihr und ihrer Freundin. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe Klee nie geguckt. Ich habe irgendwann, als es auf Netflix rauskam, mal die ersten paar Folgen von der ersten Staffel geguckt, aber... Ja, ich habe auch schon öfters gehört, dass es besser wird, je länger man es guckt, aber ich habe mir eigentlich nur auf YouTube die verschiedenen äh, Videos mit ihr angeschaut und ähm, ja, ich fand sie als Charakter toll, so auch ihre direkte Art auch mal so ein bisschen schnippig, auch so sexy und dann vielleicht auch mal ruppig oder wenn sie auch mal den Leuten die Meinung geigt und vielleicht auch mal nicht unbedingt immer nachdenkt und auch sehr heftig zu den Leuten ist und so, aber ich fand sie als Charakter eigentlich immer ja, zumindest das, was ich jetzt gesehen habe von den YouTube-Videos und den Ausschnitten, ich fand sie immer sehr ehrlich. Und sie war halt wirklich für mich so ein Ausnahmecharakter in den, ähm, wie nennt man das, Teen-Drama-Serien. Und ja, ich habe das heute nur durch Zufall auf YouTube gesehen. Eben beim Abendbrotessen habe ich ähm, ganz normal ein paar Videos geschaut. Und irgendwann kam dann, weil ich gerade die letzten Tage schon öfters mal wieder ein paar Kli Lieder mir angehört habe, kam ähm, so Santana und eine Remix, irgendwas hieß es. Und es war ewig lang. So, also ich glaube, über 15 Minuten habe ich da mal drauf geklickt und habe mich dann gewundert, dass kein Bild erscheint. Also, es war nur eine Zusammenstellung ihrer Songs und habe dann so in den, in, den, in den Text reingeschaut, was dazu geschrieben wurde. Und da wurde mir schon anders und in den Kommentaren hieß es dann auch so von wegen, oh, nur es sterben immer die Besten zu jung. Und keine Ahnung, dachte ich so, wie jetzt war sie ist gestorben. Und es, ich, ich habe dann halt, wie man das so macht, direkt gegoogelt. Google ist ja dein Freund und Helfer. Mhm. Ja, da habe ich das eben mitbekommen, dass Naya Riviera äh, gestorben ist. Am 8. Juli schon. Das ist jetzt schon eine ganze Zeit her. Und es war, ja, wie, wie man es nimmt. Ich will das jetzt hier nicht breit aber ich war jetzt wohl schon ein dramatischer Tod. Und wie gesagt, ihr kleiner Junge tut mir da jetzt eben leid, weil sie war ja schon getrennt von dem Vater und hat ihn allein großgezogen. Und er ist jetzt, glaube ich, erst vier. Und das war schon heftig. Also das fand ich nicht nicht schön. Und ja, ich glaube, das hat, weil ich das gerade eben kurz bevor ich das aufnehmen wollte und so geguckt habe, ich glaube, da war ich noch nicht so ganz über den den Schock hinweg und das hat jetzt alles so ein bisschen getintet mit dieser Wahrnehmung und ja, rest in peace, naja. Das war echt echt schade. Echt schade, das ist, oh Gott, das war jetzt auch komplett das falsche Wort, also also das sollte man jetzt wirklich löschen. <lacht> ja, das ist furchtbar traurig. ja. Und mein herzliches Beileid geht an die Familie, an die Freunde, die ganzen Klima haben sich ja auch wohl schon gemeldet. Und ihr kleiner Sohn, ja, wächst jetzt ohne Mama auf. Das ist... Kann ich jetzt nicht wirklich... Ja, lassen wir das jetzt an der Stelle. Gut, um, ja, ich gucke jetzt mal, ob ich noch zum Schreiben komme oder ob ich den Tag einfach Tag sein lasse, weil ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt da auf den Text konzentrieren kann oder irgendwas schreiben kann, ohne dass das da abfärbt, weil ja, als Autor trägt sich ja alles irgendwie mit in die Bücher rein. Also ich meine, deswegen hört man ja auch verschiedene Songs, für bestimmte Szenen, dass man in die Stimmung kommt und wenn einem sowas von außen so trifft und färbt, dann sind die Gedanken ja auch so ein bisschen gefärbt und dann schreibt man da jetzt vielleicht auch, oder ich würde jetzt wahrscheinlich eher irgendwie was Trauriges schreiben, beziehungsweise ich komme jetzt gar nicht momentan so in den Mood oder in das Gefühl von der Szene rein oder von irgendeiner von meinen angefangenen Szenen was zu schreiben und ja, vielleicht... Lass es heute Abend einfach und äh, lese noch was oder mach einfach gar nichts. Lass vielleicht wirklich einfach mal die Gedanken Gedanken sein und versuche jetzt nicht irgendwas davon zu übertünchen oder wegzudrängeln oder sonst wie. Und ja, Aber was ich noch erzählen kann, ich habe ja wie gesagt hier so ein kleines Wespenproblem. Ähm, die wohnen bei mir in der einen Dachgaube über meinem Fenster und... Ähm, die besuchen mich halt regelmäßig hier in meinem Wohnzimmer. Ich habe mich damit jetzt schon irgendwie angefreundet und <lacht> abgefunden. Aber zu manchen Tages- und Nachtzeiten ist es halt doch schon sehr unangenehm, wenn man diese geflügelten Insekten hier, geflügelte Insekten, <lacht> die Insekten hier in der Bude hat. Also tagsüber stört es mich jetzt nicht so, weil dann sind sie eher so nach draußen orientiert. Gegen Abend wird es dann aber oft so, dass sie eben wie die Motten auch vom Licht angezogen werden und dann fliegen sie mir halt hier ständig rein. Und klar, jetzt ist Sommer. Es ist zwar nicht der Sommer, den wir sonst kennen im Juli, Ende Juli, fast schon August. Es ist relativ, ich will jetzt mal sagen, fast noch kühl für einen Sommer. Also habe ich natürlich das Fenster auf. Ja, und ähm, ich muss aber eigentlich wenn ich abends hier drin noch schreibe, das Fenster zumachen, weil die Madamchens dann sonst eben reinfliegen an meine Lampen. Und ähm, ja, ich habe halt eher so eine, einen Großraum, in dem eben mein Wohnzimmer, mein Bett, mein Arbeitsplatz, alles in einem ist. Und ähm, wenn ich dann hier abends schreiben möchte, und normal bin ich jetzt schreibe ich schon gerne mal abends, so bis um halb elf elf, dann war es bis jetzt halt immer so, dass irgendwann mal eine von den, nicht nur eine, also an manchen Abenden hatte ich schon zehn, immer so mal wieder eine reingeflogen kommt und die sind dann total durch den Wind, weil es hier drin hell ist und draußen dunkel und dann fliegen sie hier wie die Irren rum und dotzen an die Lichtquellen ran und die kriegt man dann ja nicht mal vernünftig raus und das ist jedes Mal so nervenaufreibend und zerrt so an der Konzentration, dass ich heute oder gestern Abend schon überlegt habe, ich muss vielleicht die Küche benutzen zum Schreiben. Und meine Küche ist relativ klein, im Gegensatz zu den anderen Räumen. Und ähm, ich, ich sitze da auch normal nie zum Essen, muss ich echt gestehen. Sorry, ich musste gerade was trinken. Ähm, und ich nutze den Küchentisch eigentlich, weil meine Küche so klein ist und dann kaum Ablageflächen hat. Auch eher als Ablagefläche zum Arbeiten, zum Schneiden, zum also Schnippeln vorbereiten. Ähm, und auch Sachen stehen halt drauf, so wie Toaster, Obstkorb, tralala. Also da kann man nicht wirklich sitzen. Und da ich da eigentlich auch nie sitze, ist da eigentlich auch alles zugestellt. So, ja. Und da habe ich halt heute Vormittag schon in meiner Frühstückspause überlegt, ob ich eben die Küche mal freiräumen, weil da kann ich die Tür zu machen, da ist keine Gaube, <lacht> da kann ich vielleicht auch das Fenster aufmachen, da hätte ich mir vielleicht was anderes überlegen müssen, so mit Mückennetz oder so und hätte da halt abends wenigstens hier sitzen können und in Ruhe arbeiten, weil ich echt, ich, also abends kriege ich dann schon so ein kleines bisschen Panik, weil die Wespen dann halt nicht so ruhig fliegen wie am Tag und wieder rausfinden, sondern halt wirklich so aufgeregt sind, weil es hier halt so hell ist und draußen nicht. Und, und das, das war gestern Abend schon so. Deswegen habe ich gestern Abend auch gar nicht mehr groß geschrieben dann, weil das ist einfach... Ich habe dann echt Angst, dann doch mal gestochen zu werden. Oder manchmal sind die dann so torkelig dass die dann plötzlich auf dem Boden rumkrabbeln. Ich bin letztens mal auf eine draufgetreten halb. Also, da kriege ich schon andere <lacht> Panikgedanken. Und dann hatte ich gestern Abend echt Angst dass mir hier eine irgendwo im Bett landet, weil ich schlafe direkt an dem Fenster. Ja. Yeah. Deswegen, ähm, das wollte ich eigentlich erzählen, habe ich dann heute äh, damit verbracht, die Küche vorzubereiten zum Schreiben. Ähm, der Tisch ist auch leer, hat eine neue Tischdecke, ist sauber gemacht. Ähm, die Arbeitsatmosphäre ist hier drin halt jetzt nicht so geil. Ich glaube, hier wird mich alles ablenken, weil alles so unordentlich ist. Das Sowas regt mich ja dann auf. Und, ähm, aber das wäre zumindest eine Alternative, weil normal setze ich mich halt immer mich gern aufs Bett. Ich habe ja so einen, so einen, ähm, so einen Kissentisch-Dingsbums, also wo man sich quasi den Laptop auf so ein Brett, auf so ein Kissen auf die Knie setzen kann zum Schreiben. Und dann sitze ich da abends auch gerne mal am Laptop und das ist halt bequem, da kann ich mir halt hell machen, da kann ich mich anlehnen und muss nicht mehr so aufrecht sitzen am Schreibtisch und so. Aber das ging halt auch nicht, weil wenn dann da so eine Wespe geflogen kommt und ich bin die einzigste Lichtquelle, habe ich die direkt im Gesicht. Also <lacht> Das habe ich dann auch gecancelt und habe dann halt abends da an meinem Schreibtisch gesessen. Und ja, deswegen. <lacht> Dieses Problem gibt es ja auch noch. Ja Und ich war halt heute nicht im Wald, hatte ich ja schon gesagt. Ich glaube, irgendwie fehlt mir das auch. Ich hätte vorhin gehen sollen. Ich habe noch im Gespräch gesagt, im Coaching-Call, ja, heute Abend, wenn es ein bisschen kühler ist, gehe ich in den Wald. Düdüm. Also es hing eigentlich daran, dass ich mich nach dem Coaching-Call habe ich mir erstmal einen Eistee gemacht. Ich mache hier immer so Cold Brew Tea, also wo ich meinen Teebeutel mit kaltem Wasser im Kühlschrank so über Nacht ziehen lasse. Dann sei ich das morgens ab und dann mische ich das mit, entweder mit Sirup oder mit, mit Saft. Und dann ist das halt ein richtig geiler Eistee. Und ähm, Wassermelone aufgeschnitten und Kuchen gegessen. Einfach so ein bisschen zum Runterkommen. Und dann habe ich äh, gedacht, oh ja, ich lese mal noch ein bisschen in dem Buch weiter. Hm. Ich hatte ja das viele gern von Mona Kasten angefangen, vor ein paar Tagen. Ich weiß gar nicht wann. Und das war dann halt, so, eigentlich war es so die Endszene. Und ja ähm, Sorry, not sorry. Ich habe es halt fertig gelesen. <lacht> vorhin. So von sechs bis um Viertel nach acht oder so. Oder Viertel nach nee, Viertel nach sieben war es, glaube ich. Von sechs bis Viertel nach sieben. Also ich habe so ungefähr anderthalb Stunden rum eineinviertel Stunden gelesen und das Buch halt fertig gelesen. So die letzten, weiß nicht, vielleicht 100 Seiten, 150. Und ich habe das Buch ja jetzt mit, mit Klebezetteln versehen, habe ich ja auch, glaube ich, irgendwann mal erzählt. Also habe quasi jede Szene, die mir gut gefallen hat im Sinne von Romantik oder von ähm, wo was sexy war oder irgendeine Liebesbekundung oder irgendwas, wo man gesehen hat, da bahnt sich was an. Wenn das gut geschrieben war, da ich mir es merken wollte, habe ich lauter so rosa, lila und rote Klebefähnchen reingemacht und wenn das halt so eine Szene war die so mit dem mit der background story und mit der Wunde und mit dem mit dem schlechten Erinnerungen von dem von dem Charakter zu tun hatte wo sie so gelitten hat und nicht doch nicht verliebt sein wollte, also so dieses Rückziehen habe ich mit so blauen Zettelchen und jetzt ist das ganze Buch auf der Seite mit so Fähnchen und da sieht man halt so richtig, erst so eine dicke Reihe rot, dann so eine Reihe blau, und dann kommt wieder so pink rot und dann wieder blau und dann wieder pink und einer dazwischen, ein einziger ist gelb und das fand ich so gut, den musste ich einfach rein machen, weil der ähm, Love Interest, das, der Isaac, und zusammen mit einem Italiener in einer WG. Und da gibt es eine Szene mit dem Jan. Also ich nenne ihn jetzt einfach mal Jan. Jan. Jan, also der mit G-I-A-N geschrieben. Und ich so als alter Italiener, ne, ich bin ja schon das erste Mal in Italien gewesen, da war ich zwei Jahre alt und danach zweimal im Jahr regelmäßig. Also ich würde ihn jetzt mal Jan nennen. Ich weiß nicht, wie Mona das gesehen hat, wie sie ihn im Kopf hat, wie er heißt, aber egal. Der Italiener heißt Gian, hat eine Freundin, die heißt Regina. Und mit der Regina, mit der streitet er sich immer. Und die Regina, die ist so gemein zu ihm, dass er halt irgendwann mal voll trunken da ist. Und die Sawyer, also die Protagonistin, ihm da halt hilft. Das ist aber nicht die Szene, die ich gelb markiert habe. Wenn ihr die Szene, die ich gelb markiert habe. Ach oh Gott, wenn ihr die lesen wollt, dann müsst ihr euch echt das Buch holen. Wenn ich das jetzt erzähle, ist es gemein. Aber ich fand das so herrlich, ich musste das markieren. Ich habe mich da so dran erinnert, weil ich habe das Buch, ah, apropos genau, ihr könnt das Buch auf Spotify hören, Hashtag keine Werbung, weil Spotify kriegt bei ja umsonst und ich höre das auch nur mit Werbung. Also, und, also keine Werbung, aber ich wollte es euch nur mal sagen, <lacht> dass ihr das da auch hören könnt und da ist die Szene auf jeden Fall auch drin. Jeanne, ich sag nur, morgens in der Küche, Isaac macht sich einen Kaffee, Soja kommt und dann kommt Jeanne und sagt etwas, herrlich, ist ein gelbes Klebezettelchen wert, ja, ein einziges in dem See aus pink und blau, <lacht> ja, genau, also die Bücherreihe generell, die Again-Reihe heißt sie ja, weil es das heißt, die fängt ja mit Begin Again. Trust Again, Feel Again, Hope Again, Dream Again, glaube ich. Sind das fünf? Ich glaube. Ja, also Ellie und Caden, Dawn und Spencer, Sawyer und Isaac, Everly und Nolan und Jude und Blake. Ja, genau. Und nur ein Band davon habe ich nicht gelesen, weil er mich vom Thema her nicht interessiert hat. Aber die anderen vier sind alle in sich selbst super. Und ich kann mich wirklich gar nicht so recht entscheiden, weil jedes Mal, wenn ich einen gelesen habe, finde ich den toll. Es ist wirklich von Anfang bis Ende einfach nur toll. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Ich finde, auch wenn vielleicht die Protagonisten heftigste Hintergrundgeschichten haben, ich finde sie trotzdem gut rübergebracht. Das ist nicht einfach nur so, oh ja, meine Protagonistin braucht jetzt eine ganz schlimme Hintergrundgeschichte, damit sie auch so richtig nicht später mit dem Typ zusammen sein will. Sondern es ist halt sehr gut verflochten und sehr gut erzählt. Und also für mich ist Mona schon ein Vorbild. Ich habe mitbekommen, wo sie angefangen hat zu schreiben, wie sie gestartet ist von, von YouTube aus. Da hat sie noch ähm, Schattentraum geschrieben, diese Bücher mit dem Vampir und dem Mädchen. Die habe ich jetzt gar nicht gelesen, die habe mich auch nicht interessiert vom Plot her. Und dann kam eben die Again-Reihe und die ist so gut. Dann habe ich halt auch die Maxton Hall-Reihe angefangen mit dem mit der Schule, mit dieser eternats elitär da. Ich weiß gar nicht mehr, die wo so ein bisschen Gold, Kupfer, Glitzer und irgendwie sind. Das war halt jetzt nicht so mein Thema. Das war, da waren mir die Charaktere zu jung und das Ding war mir zu... Aber da merkt man halt auch, wie es hat nichts mit dem Schreiben zu tun, sondern es war immer wirklich das Thema. Also die, die Themen und wie sie geschrieben waren, waren halt in der Ergenreihe haben mich super mitgerissen und gefallen mir unheimlich gut. Und dagegen haben mir die anderen halt nicht gefallen. Während andere total für die maxton Hall reihe schwärmen und für die Protagonisten da, die ich schon wieder vergessen habe. Also, das erste Buch habe ich ähm, gehört, auch auf Spotify. aber ja, hat mich jetzt einfach nicht so gepackt, aber das finde ich auch okay. Und ähm, wer diese Art von Geschichte mag, so ähm, Highschool, ähm, Internat und Reich gegen Arm, der sollte das unbedingt lesen, weil Mona schreibt einfach gut. Und es gibt, wie gesagt, viele, denen die Serie unheimlich gut gefällt. Und ich bin halt ein riesen Fan von der Eggenreihe Und selbst da habe ich ein Buch, das ich abgebrochen habe, weil mir einfach das Thema nicht gefallen hat. Wobei ich Everly und Nolan total toll zusammenfand. Es war halt einfach nur nicht mein grundplott das ich da gerne drin hätte lesen wollen. Ja, aber die beiden sind süß miteinander. Also ich mag sie ja als Pärchen auch. Weil man bekommt sie ja immer so ein bisschen in den anderen Büchern auch mit. Und ähm, es gibt auch viele, denen Everly und Nolan auch gut gefallen hat. Also von daher ist das nur meine persönliche Nicht-Absage dagegen. Ich möchte auch keine Sternchen oder Nummern oder Noten verteilen, aber es ist nur so mein mein Ding, dass es einfach nicht meine Grundstory war. Oder wie nennt man das? Das ist wie wenn ich halt den Film nicht schaue, weil mir das Thema nicht gefällt. Also ich gucke jetzt auch nicht gern Thriller. Gut, das ist ein Genre. Aber ähm, ja. Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Hm, ja. Tja, jetzt haben wir doch noch eine halbe Stunde geredet. Ah ja, das war jetzt aber hoch und tief dieser Podcast. Ich hoffe, ihr ähm, nehmt mir den kleinen Ausbruch vorne nicht übel vorher vorhin. Ähm, ja, das, wie gesagt, ich will den Podcast so ehrlich wie möglich halten und wenn ich was nicht sagen will, dann fange ich erst gar nicht damit an und das habe ich mir vorhin dann auch gedacht. Also ich wollte es dann nicht löschen, weil es ist die Wahrheit, es hat mich betroffen oder getroffen und hat mich in dem Moment auch runtergezogen Und dann habe ich vielleicht auch andere Sachen schlimmer gesehen. Und ähm, ja, so ist das Leben, leider. Und das hört sich jetzt bestimmt auch ziemlich beschissen an. Aber Leute, glaubt mir, ich war da schon. In meinem Leben sind auch schon Menschen gestorben, die viel zu früh gegangen sind. Und ja, es ist nie einfach. Aber dummerweise dreht sich die Welt einfach immer weiter. Und ich kenne das Gefühl, wenn man da sitzt und denkt, alles um einen drumherum ist super toll, und super schön und mir geht es einfach nur beschissen. Und man fragt sich wirklich, warum alle um einen drumherum so fröhlich sind und so lachen können, während einem selbst einfach nur zum Heulen zumute ist. Und das ist vollkommen okay. Ihr dürft genau das fühlen. Ihr dürft sauer sein, dass andere vielleicht in dem Moment lachen, aber es ist nicht wegen euch. Es ist halt einfach so, auf der Welt sind so viele Menschen. Der Erdball interessiert sich für keinen Einzelnen von uns, der dreht sich stur jeden Tag um seine eigene Achse. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und sie macht das immer wieder und ja, ich will nicht sagen, mit der Zeit wird es besser, aber man lernt ein Stück weit damit umzugehen und das zu verstehen und ich wünsche mir wirklich für jeden, dem es momentan vielleicht ähnlich geht oder vor kurzem so ergangen ist, dass er jemand verloren hat, gebt euch die Zeit, seid ehrlich zu euch, aber nehmt das auch an, lasst es zu, es ist nichts Schlimmes, es ist vollkommen okay, dass man am Boden zerstört ist, dass man traurig ist, dass man jeden und alles meinetwegen sogar anschreien möchte, aber auch das geht wieder vorbei. Ich verspreche es euch. Nicht morgen vielleicht, auch nicht nächste Woche, vielleicht auch noch nicht mal nächsten Monat, vielleicht dauert es auch bis zum Ende vom Jahr und es wird auch immer wehtun. Das tut's immer, weil wenn uns jemand verlässt, den man lieb hat, dann bleiben die ja da. Die Erinnerungen bleiben und... Sie bleiben ja in unserem Herzen, also wird es immer wehtun und es wird Momente geben. Selbst wenn man gelacht hat, fröhlich war, es gibt irgendeine Kleinigkeit und plötzlich macht zack und man erinnert sich dran und hat so einen Stich im Herzen und das ist aber okay und wenn man das Schöne daran betrachtet ist, weiß man, dass man echt ist, dass man fühlt und dass man geliebt hat und geliebt wurde. Vielleicht sollten wir uns das merken und daran glauben und denken. Und ich wünsche dem Kleinen wirklich das Allerbeste von der Naja. Dass er vielleicht zu seinem Papa kann. Ich habe keine Ahnung, ich will jetzt nicht mutmaßen, aber ein kleines Kind so früh seine Mama verliert, ist das schon furchtbar. Und von daher musste ich jetzt den Podcast noch damit abschließen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Gott dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.